0: Ja, die Leute sind immer so ein bisschen verwirrt, wenn man so Sachen macht, die auf den ersten Blick nicht so in eine Schublade passen. Und äh, ja, das mache ich irgendwie ganz gerne, dass ich mal Sachen mache, wo Leute denken, hä, was ist jetzt los?
1: Hey, herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit neuen, spannenden Wegbegleitern, die ich ein Stück mitnehmen, die ich inspirieren. Und heute freue ich mich ziemlich auf eine sehr empowerte Frau. Sie ist äh, Kolumnistin und Musikerin. Auf YouTube erreicht sie Millionen Views, über 260.000 Follower. Und Silvi zeigt sich so menschlich und macht damit so vielen Frauen Mut. Und, ähm, es kann nicht sein, dass Frauen immer noch so untergeordnet werden oder eine so untergeordnete Rolle spielen und äh, wenn du das als Frau machst, dann brauchst du dafür sehr viel Mut und sehr viel Persönlichkeit. Wer ist also jetzt dieser Mensch, Sylvie und wie ist sie da hingekommen, wo sie heute steht? Herzlich willkommen, hier ist Sylvie Carson.
0: Hallo, ich fühle mich total gebauchpinselt und ich so, oh, hoffentlich werde ich jetzt diesen ganzen Erwartungen gerecht, aber hi, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Toll, dass du da bist. Ähm, gleich mal so zum Start. Wo kommst du her und äh, wie war deine Kindheit?
0: Ähm, ich komme ursprünglich aus Aschaffenburg, das liegt in Unterfranken und bin aber vor ungefähr fünfeinhalb Jahren nach Köln gezogen und fühle mich da auch sehr wohl im Rheinland. Und ähm, meine Kindheit war ja, wie, wie war meine Kindheit? Im Grunde genommen eigentlich ganz schön. Also ich bin, ja, ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Da werde ich immer doll mit aufgezogen tatsächlich. Ähm, aber ich sage immer, ich bin untypisches Einzelkind, weil ich mir immer alles erkämpfen musste als Kind. Und äh, mein Papa ist tatsächlich ähm, Kosovo-albanischer Herkunft. Das wissen ganz wenige. Okay. Und meine Mama ähm, und mein Papa haben sich äh, im Urlaub kennengelernt. Und dann bin irgendwann ich draus entstanden. Und ähm, bin somit irgendwie auch mit zwei Kulturen aufgewachsen. Das war sehr spannend und irgendwie sehr cool. Auch so essenstechnisch finde ich das super immer. Hm. Und ähm, ja, genau, im, im schönen Unterfranken bin ich aufgewachsen.
1: Ist Carson ein äh, Kosovo-Name?
0: Nee, das ist tatsächlich ein Künstlername. Und jetzt kommt okay. gerade meine Katze hoch. Also nicht wundern. Ja, die so kann mitkommen. <lacht> Hallo. Hat, eigentlich habe ich die Tür zugemacht, aber äh, der eine Kater von mir, der weiß mittlerweile, wie man Türen öffnet.
1: Hm. <lacht> Hattest du als Kind Träume? Also zum Beispiel, ich will irgendwann eines Tages eine eigene Katze haben oder äh, ich will unbedingt mal Superstar werden oder so?
0: Ja, natürlich. Also ich hatte ganz viele Träume und ganz viele ähm, Ziele irgendwie auch. Also ich wollte alles Mögliche werden, von Lehrerin bis äh, Tierärztin, bis über Schauspielerin, Sängerin und also ich hatte sehr, sehr viele Pläne. Und ich wollte immer eine eigene Show haben und eine eigene Show moderieren und habe mir die dann immer ausgedacht und habe dann so äh, Diktiergeräte gemobst von meinem Onkel und habe dann alle Leute interviewt. Also das habe ich sehr gerne gemacht und das habe ich auch tatsächlich ähm, von klein auf gemacht. Aber mein Papa, der hatte auch so eine riesengroße Kamera, äh, mhm. seitdem ich klein bin. Und das war damals super teuer. Und die hat er sich einfach, ähm, hat er drauf gespart und sich die Kamera gekauft, damit er mich quasi beim Aufwachsen filmen kann. Und ich glaube, deswegen habe ich auch keine Angst vor Kameras.
1: Okay. Ja. Warst du beliebt eigentlich als
0: Kind? Beliebt? Ähm, warum fragst du das? <lacht> ja, einfach also so. interessiert mich. <lacht> ähm, ich würde sagen, ich hatte jetzt nicht so die Probleme... Im Kindergarten oder auch in der Schule. Also ich habe immer mich gut integrieren können, glaube ich, und habe gut Anschluss gefunden. Ich war am Anfang immer so ein bisschen schüchtern und dann bin ich irgendwann aufgetaucht. Aber ich hatte, also ich würde sagen, so in der guten Mitte. Ich war jetzt kein Cool-Kid, aber ich wurde auch nicht als letztes gewählt in, in, in der in Völkerballrunde. Das ja. wurde jetzt abgeschafft, habe ich gehört. Ja.
1: Oh Gott sei Dank. Da hatte ich immer Panik, weil ich war eher so der. Jeder.
0: Letzte. Hatte da Boah. Panik, oder?
1: <lacht> du warst der Letzte. Sportler. Ja, ich war irgendwie schon so anders gut, aber Sport war für mich immer so ein, oh Gott.
0: Das ist doch voll der Druck, unter dem man dann steht. Also auch als Kind, jeder erzählt das immer, dass er Angst hatte, zuletzt gewählt zu werden, weil das immer so war, die übrig gebliebenen. Und deswegen haben die das jetzt, glaube ich, auch abgeschafft, weil das natürlich ja. pädagogisch nicht so geil ist. <lacht> Riesen Trauma
1: Riesentrauma <lacht> im Kopf oder im Herz. Wie war so dein Größerwerden oder so das, das Frauwerden bei dir?
0: Ähm, tatsächlich gibt es da ganz lustige Stories, weil als Kind war ich ähm, schon so ein bisschen ambitioniert, was Ungerechtigkeiten betrifft. Und ich weiß noch, ich stand mit meiner Mama auf so einer Blumenprozession, das gibt es in Bayern, das, das ein oder andere Mal für die Leute, die das... Kennst du das? Blumenprozess bestimmt, bestimmt oder? Du kommst doch aus Bayern, habe ich
1: Aber kenne ich nicht.
0: Nee, das ist so eine äh, katholische Sache. Da ähm, läuft man durchs Dorf meistens. Also ich komme auch vom Dorf. Und dann streuen ähm, alle Blumen an die Seite. Also links okay. und rechts. Und wenn man dann eben den Weg gegangen ist, ist da quasi dann eine Blumenstraße. Und das ist so ein... Ja, so ein Brauch, glaube ich einfach. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann das gemacht wird, aber es gibt einen festen Tag. Ich bin mir nicht sicher, welcher es ist, deswegen sage ich lieber hier nichts. Aber damals war es so, dass wir dann in einem äh, bekannten Nachbarsdorf waren und die war noch ein bisschen kleiner und noch ein bisschen konservativer, glaube ich. Und da sind die Männer als erstes gelaufen und die Frauen und die Kinder mussten hinten laufen. Das war Pflicht. Und da habe ich mich als Fünfjährige schon aufgeregt, <lacht> und habe gesagt, das finde ich nicht cool. Und äh, mein Mutter so, oh. <lacht> Aber im Endeffekt ist sie jetzt stolz drauf, dass ich das als Fünfjährige schon gemacht habe. Ich wollte auch, ähm, weiß ich noch, an Karneval war ich irgendwie als Cowboy, äh Cowgirl verkle verkleidet und fand es total unfair, dass alle ein Schnurrbart hatten und ich nicht. Also alle Jungs. Und ähm, dann habe ich auch so lange genervt, bis ich auch ein Schnurrbart bekomme.
1: <lacht> und was haben deine <lacht> Eltern keine... gesagt? Haben die sich gedacht, oh Gott, unser Kind ist nicht ganz normal oder...
0: Das sagten die sich, glaube ich, schon immer, aber damit haben die sich jetzt, glaube ich, mittlerweile <lacht> abgefunden, dass, äh, dass das äh, vielleicht so ist. Aber wer ist schon normal, ne? denke ich mir auch immer so. Ja. Kann, normal ist halt auch so, ein ja, was ist schon normal. Aber ja, genau, das Größerwerden war äh, bei mir, ich glaube, ich war ein anstrengender Teenie, tatsächlich. Also, sorry an Mama ähm, und Papa. Ich war, glaube ich, sehr ähm, Schwierig im Sinne von, dass ich mich selber finden musste und ich habe auch alles Mögliche an ähm, Kleidungsstilen und und ähm, Musikrichtungen durchgemacht. Also wirklich so von, ich war ein Emo-Kit auf alle Fälle, also ich hatte dann auch so eine Hello-Kitty-Spange und so ein so Vorhang-Pony. Und dann zwischendurch war ich auch mal ein Rocker-Girl, hatte ich so einen Nietengürtel, habe in der Band gesungen und wir haben so ganz harte Musik gemacht. Und dann hatte ich auf einmal so eine Hip-Hop-Phase. Also ich hatte irgendwie gefühlt alles durch, um mich so zu finden in der Teenager-Zeit. Und ähm, ja, das das war, glaube ich, nicht so einfach hast als du Eltern.
1: Hast du so einen Tipp entweder an dein jüngeres Ich oder an die jungen Mädels, die jetzt diesen Podcast gerade hören?
0: Boah, ey, ganz ehrlich, ich glaube, jetzt gerade groß zu werden in der Zeit von Social Media, und jetzt kam ja auch die Pandemie dazu, das ist echt hardcore. Ich wäre, also ich bin froh, dass ich das nicht machen musste oder dadurch musste, weil ich glaube, das ist echt hart, wenn man nur perfekte Vorbilder ähm, gezeigt bekommt, ganz oft, die auch so nahbar sind gleichzeitig. Ich glaube, ich würde sagen, ey, äh, fixiert euch bitte nicht auf die Social-Media-Welt, was irgendwie total absurd wirkt, wenn ich das sage, wenn ich da so vertreten bin, aber ich kann nur jedem ans Herz legen, dass er das nicht so, da nicht so den Fokus drauf legt, sondern eher so sein eigenes Leben lebt. Und, ähm, ja, das, also es gibt so viele Dinge, die man auch mit ins Erwachsenenalter, glaube ich, mitnimmt. Dieses, bin ich gut genug und reicht das aus? Und auch bei, bei vielen gibt es ja auch noch eben diesen Schönheitsdruck. Und ich glaube, das ist aktuell so, das sehe ich auch überall, also wie krass auch die, Zahlen angestiegen sind von Schönheits-OPs oder auch diesen Botox und Hyaluronbehandlungen. Das ist ja mittlerweile normalisiert schon fast und das ist so krass einfach, wie sich das entwickelt hat. Und mhm. das, ne, also ich glaube, man braucht so reale Vorbilder. Das würde ich jedem so mit ans Herz le legen und mit auf den Weg geben. Ja.
1: Wie kamst du dann dazu, dass du selber drüber sprichst auf YouTube? Weil ich meine, das ist ja, das erfordert ja auch eigentlich mega viel Mut, ne? sich so, so nackt zu zeigen und sich so <lacht> aufzumachen.
0: Das sagen mir immer alle, aber ich, ich glaube, man sieht das selber nicht so, wenn das so normal für einen ist. Ist ja ganz oft so, wenn man Stärken hat, dann denkt man nicht, dass das irgendwie was Besonderes ist. Das ist bei jedem Menschen irgendwie so.
1: Hm.
0: Aber ich kann halt sagen, für mich ist das irgendwie keine krasse Überwindung, weil das für mich einfach so normal ist. Also ich kann, ich tut mir eher schwer damit, mich zurückzuhalten bei so Sachen. Das ist so, das, für andere Leute wirkt das so mutig und ich denke so, ich muss mich immer so zügeln, dass ich dann nicht zu viel irgendwie rausgehe und, und ähm, zu viel oh, irgendwie ich. zeige. Ja,
1: wie ist es so, so mit dir im, im Freundeskreis? Hat der sich irgendwann mal geändert, weil die gesagt haben, boah, CWA, ich kann es nicht mehr hören, deine ganzen Empowerment-Nummern. Und können wir mal bitte über normale Sachen sprechen oder sind die alle äh, on your side?
0: Es ist jetzt nicht so, dass ich im Freundeskreis äh, permanent feministische Reden halte. Also, <lacht> das wäre, glaube ich, relativ anstrengend. Aber ich glaube natürlich. Ähm, die, also es hat sich jetzt nicht großartig was verändert. Klar, natürlich, ähm, manche Freundschaften bleiben bestehen, manche nicht. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber also das ist jetzt nicht großartig immer Thema. Aber wenn, dann ist es natürlich schon so, dass meine FreundInnen schon sehr in meiner Welt auch leben. Also ne, natürlich hat man auch mal Meinungsverschiedenheiten, das gibt es auch. Aber wir sind jetzt auch nicht permanent auf Diskurs oder debattier mäßig da unterwegs. Das wäre auch sau anstrengend. Also ich ich habe einfach ganz normale Freunde und Freundinnen. Das ist gar nicht so. Also ich, das ist ja kein YouTube-Video in real life.
1: Ja. Ähm, wie wird man eigentlich erfolgreich auf YouTube? Gibt es da ein Erfolgsrezept?
0: Boah, ja, auf alle Fälle gibt es da ein Erfolgsrezept. Ähm, und zwar ist das sehr viel Disziplin. Also ich oh. glaube, Kontinu <lacht> Kontinuität. Also es gibt ja auch immer wieder, man sieht immer diese Erfolge von Leuten auf YouTube, die so durch die Decke schießen. Aber das ist halt nicht die Normalität, sage ich mal. Also normalerweise, die meisten Menschen, die YouTube anfangen, werden nicht so erfolgreich wie jetzt zum Beispiel Gewitter mhm. im Kopf oder so. Nee, also ich würde sagen, ich bin auch keine super riesige YouTuberin. Ich würde sagen, ich befinde mich im guten Mittelfeld Bisschen, man Bisschen, manche kennen mich, manche haben auch noch nie meinen Namen gehört und das ist auch mega geil eigentlich, weil du stehst halt nicht zu sehr im Fokus und es ist eigentlich, ich habe mir das mal beibringen lassen oder sagen lassen von jemandem, eigentlich ist es besser, die Zweitplatzierte oder der Zweitplatzierte zu sein, weil die Leute halt nicht so krass auf dich achten mhm. und dann bist du nicht so unter Beschuss und ähm, ich glaube, wenn man erfolgreich werden will auf YouTube, was ist Erfolg? Erstmal muss man definieren, also sind das jetzt wirklich die Zahlen oder ist Erfolg für mich was ganz anderes? Will ich irgendwie Menschen erreichen oder was bewegen? Was ist Erfolg für mich so? Und für mich war immer so ein Ziel, zahlentechnisch 100.000 zu schaffen. Das war wirklich ein Zahlenziel bei mir. Das hatte ich mir irgendwann mal in den Kopf gesetzt und danach war es mir egal. Also, und mhm. der Rest ist halt dann einfach gekommen. Und dann habe ich und auch, glaube Frage, ich, Ja.
1: ist es dann durch die Decke gegangen, als du gesagt hast, hey, jetzt ist mir egal.
0: Ja, tatsächlich. Geil. Es ist fast immer so, wenn, wenn du dann nicht mal so viel Druck da reinlegst, dann ist das meistens positiv für, für den Werdegang. Also es ist ganz oft so, weil man sonst so verbissen auch wird, oftmals. Bei manchen ist es aber auch anders. Ne? Also ich, man, es gibt, glaube ich, kein einheitliches Rezept. Aber ich würde sagen, wenn ich was mitgeben würde, dann einfach dranbleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Weil ich habe so lange gebraucht, bis ich überhaupt mal eine Sichtbarkeit hatte. Also es hat sehr lange gedauert einfach. Und man wird ja auch ähm, selber vielleicht besser im Schneiden oder im Produzieren und so weiter. Das dauert einfach. Mhm. Und äh, klar, natürlich gibt es Leute, die schießen von heute auf morgen durch die Decke, aber das ist nicht der Regelfall. Deswegen mhm. einfach dranbleiben. Und nicht enttäuscht sein, wenn das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste und so weiter Video nicht die Reichweite erreicht, die man sich wünschen würde.
1: Was hat dich da weitergetrieben? Ich meine, du letzten Video hoch ist sicher, naja, wobei bei dir ist es ja normal, hast du gesagt, dass du äh, so offen sprichst, aber ähm, was ist jetzt, du letztes hoch, dann hat es irgendwie erstmal 100 Views und das nächste dann irgendwie 120 und hat es mit dir auch was gemacht und du hast dir gedacht, ey, ich lass den Kack einfach wieder äh, oder, oder gab es diesen Antrieb, der gesagt hat, weißt was, ich ziehe das jetzt so lange durch, bis ich, bis ich die 100.000 habe?
0: man muss ja sagen, ich mache das ja schon über acht Jahre. Ich habe mein erstes Video 2012 hochgeladen. Das ist schon sehr lange her. Also es ist fast ein ganzes Jahrzehnt. Mhm. Und damals war natürlich mein Antrieb noch ein komplett anderer als jetzt, würde ich sagen. Ich habe damals studiert. Ich war kreativ total unterfordert. Und mir war echt so... <lacht> Gesehen langweilig, aber nicht im Sinne von, ich habe zu wenig zu tun, sondern einfach kreativ. Also wir hatten ein bwl kundstudium ich habe Medienmanagement und Journalismus studiert und das war am Anfang wirklich zäh, ganz schlimm. wirklich hm. Ganz, ganz schwierig für mich. Also eigentlich hat das gar nicht zu mir gepasst und ich wollte halt irgendwie noch einen kreativen Output. Und dann habe ich das gesehen und damals hat man weder Geld mit YouTube verdienen können, das war alles, das war, hat man just for fun einfach gemacht. Ne? Und ähm, da habe ich gestartet, weil ich habe das gesehen, ich will das auch machen. Ich hab, darauf habe ich gewartet. Das war wie als hätte, also ich habe früher meine eigenen Shows kreiert und als Kind schon das gewollt und dann dachte ich, so, das ist es, du machst es jetzt und ich habe halt wirklich ganz schlimme Videos am Anfang hochgeladen, die ja. auch nicht Schade. Es gibt Dinge, die muss keiner mal sehen. Es <lacht> ist auch in Ordnung, Videos runterzunehmen und zu löschen. Da bin ich Fan von tatsächlich, vor allem, wenn man es nicht mal vertreten kann. Manche sind ja so, wie nee, ich lasse das online wegen der Entwicklung, die können sich die Leute ansehen. Ich denke mir so, ja, ich erzähle davon lieber, aber guckt euch die Videos nicht an. <lacht> Und äh, ja, ich habe da auch super unregelmäßig was hochgeladen, weil ich eigentlich gar keine Zeit dafür hatte. Und dann irgendwann bin ich nach Köln ähm, für ein Praktikum und habe dann erstmal so diese Medienluft geschnuppert, so richtig, weil in Bayern, also ich habe in Würzburg studiert, ich sag's, wie es ist. Ja, da ist jetzt nicht so viel los. Ne? Also da gibt es so ein paar Agenturen und so, da kann man sicherlich auch was reißen, aber halt nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte so andere Leute kennenlernen, die ähnlich ticken wie ich, die auch vielleicht YouTube machen und die vielleicht auch in dieser Branche unterwegs sind. Und das konnte ich dann da das erste Mal machen. Und dann dachte ich so, ah, krass, das ist so, ein ganz, so eine ganze Branche, so eine ganze neue Welt, weil ich habe das immer als so ein bisschen Ablenkung mm. verwendet, um irgendwie kreativ zu sein, aber nicht, um da irgendwie ein Business draus zu machen. Und irgendwann... Ähm, bin ich dann nach Köln auch gezogen und konnte mich dann wirklich in meinem Training, also ich habe Volo gemacht als äh, Redakteurin und das war für einen YouTube-Kanal und ich konnte mich halt wirklich dann, also es war so, alles hat sich so gefügt, ich konnte mich 24-7 gefühlt, also nicht 24, ich muss ja auch schlafen, aber ich sag mal, in der Arbeitszeit sogar mit YouTube beschäftigen hm. und habe dann so dieses ganze Feld YouTube, so Suchmaschinenoptimierung, Thumbnails und wie Videos aufgebaut sind. Ich habe das wirklich den ganzen Tag gemacht und ich habe es bis aufs kleinste Detail untersucht. Ich habe alle möglichen YouTube-Kanäle mir angeschaut zu Recherchezwecken und auch, um irgendwie herauszufinden, wie funktioniert der Algorithmus. Das weiß ja das weiß man ja einfach nicht, hm. <lacht> um so ein bisschen zu verstehen. Und das war eine krasse Zeit, weil ich dann eben so deep down in dieses Thema reingetaucht bin. Und dann ist das durch die Decke gegangen. Also dann dann ist halt wirklich mein Kanal groß geworden oder größer. Es ist jetzt nicht riesig, aber größer geworden und zwar so groß, dass ich mich irgendwann entscheiden musste, ob ich ähm, YouTube machen will hauptberuflich und Moderation und was da alles noch dazugekommen ist. Also da kommt ja dann nicht nur YouTube, sondern wenn andere Leute einen sehen und sehen, okay, du kannst drei gerade Sätze auch sagen, dann, dann äh, damals war auch die Branded äh, Channel-Zeit. Also es gab mhm. ja ganz viele Branded Channels damals und ähm, ja, und dann durfte ich Moderation machen, das war super cool und ähm, dann habe ich mich entschieden, okay, du musst, du musst jetzt entweder das oder das machen oder du machst halt beides so halb-halb und dann ist, mhm. ich mache jetzt mal all in und dann bin ich selbstständig geworden.
1: Geil. Hast du es bereut?
0: Nee, Absolut nicht. Also das war mit einer der besten und schwierigsten Entscheidungen in meinem Leben, ähm, weil ich so unglaublich viel gelernt habe. Also die ganzen letzten dreieinhalb Jahre waren super intensiv. Also vor allem 2019, das war verrückt. Also da, da vergeht ja, also da passiert so viel einfach, wenn du auf YouTube auf einmal ähm, ein bisschen erfolgreicher bist und dann auch gebucht wirst und dann bist du hier, bist du da und das ist das ist schon ein verrücktes Leben. Also das geht, glaube ich, nicht für immer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das für immer auf diesem Vollgas, in diesem Vollgas-Pensum ähm, durchziehen kann. Das ist viel zu anstrengend. Aber es war schon krass cool auch. Also ich freue mich, dass live. ich das... Ich bin total froh, dass ich das gemacht habe, weil es war eine richtig gute Zeit.
1: Hast du zwischendurch mal gedacht, ey, weißt was, ich höre einfach alles auf, diese Selbstständigkeit, die geht mir so auf die Nerven, das ist mir alles viel zu viel? Zu viel.
0: Ja, zwischendurch habe ich das immer wieder, oh weil Gott, <lacht> immer wieder und ich habe auch zwischendurch tatsächlich, das weiß, das weiß eigentlich auch keiner, weil ich das nie publik gemacht habe, aber zwischendurch ähm, habe ich auch immer mal wieder Freelancer-Jobs angenommen und äh, im Producer-Bereich gearbeitet oder auch als Redakteurin einfach weil ich diesen Job auch immer noch liebe mhm. und weil ich, glaube ich, eine Person bin, ähm, die sich ungern auf ein Ding festlegt, also <lacht> vor allem im Beruflichen. Ich finde einfach, die Welt ist so spannend und ich finde es auch super anstrengend, muss ich jetzt mal ganz ehrlich hier sagen, immer im Fokus zu stehen. Mhm. Also ich mag es auch total, hinter der Kamera zu sein und das ist, äh, beides hat so seine Vor- und Nachteile, <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber ja, deswegen also brauche ich auch zwischendurch mal so einen Ausgleich, ne? also das ist mir total wichtig und ich kann mir auch vorstellen, so, keine Ahnung, ey, mit 40, 50, weiß ich nicht, ob ich noch in der Öffentlichkeit stehen will, vielleicht auch schon früher, weiß ich nicht, vielleicht kommt das auch, dass ich sage, nö, kein Bock mehr, ähm, ich glaube, das ist einfach so phasenweise wahrscheinlich.
1: Hast du eigentlich, weil du ja gesagt hast, du bist aus Bayern raus. Ja. Ich kenne das ja auch, also so so schön Bayern auch ist und so. Und ich bin ja hier gerade noch und war aber auch viel unterwegs und ich habe das auch ähnlich festgestellt. Und ich habe in Bayern so ein was was drückendes oder so was begrenzendes irgendwie. Auch jetzt gerade. Was hat da bei dir alles noch so mit reingespielt? Hattest du auch Gedanken von, boah, was sagt denn jetzt eigentlich meine Heimatstadt, was sagt denn jetzt eigentlich mein, mein Dorf, wenn ich jetzt damit rausgehe? Und war es dann möglicherweise auch deswegen viel einfacher dann einfach in eine ganz neue Stadt, ganz neuer Mensch, ganz neuer YouTube-Auftritt?
0: Ja, voll. Also erstmal, woher kommst du aus Bayern? Augsburg. Ah, okay, also richtig Bayern, <lacht> weil ich komme ja aus Unterfranken, man muss ja wissen, für die Leute, die nicht aus Bayern kommen oder das, das nicht so auf dem Schirm haben, Unterfranken ist ja nie richtig Bayern <lacht> und ähm, ja, aber es war trotzdem so, sie kommen ja aus dem Dorf und da ist es nochmal, glaube ich, krasser immer, die Leute wissen halt einfach, was was die anderen machen, so, das ist so normal, da wird getratscht und geredet <lacht> und es ist, das ist halt einfach so. Ne? Und ähm, ich habe lustigerweise mich damals Silvi genannt, weil ich total bescheuert dachte, dann findet mich keiner so leicht. Weil mein richtiger Vorname ist eigentlich Silvana. Und das ist jetzt ja noch nicht so typisch. Also da, wenn du das jetzt eingibst, würdest du, glaube ich, dann schneller mich finden. Jetzt so... Im Business-Kontext gesehen hätte das natürlich viel mehr Sinn gemacht, weil dann natürlich es gäbe so keine andere Silvana und Silvi es halt schon dann nochmal, mal Silvi Mais oder so. Ne, dann mhm. dachte ich, so findet man mich nicht so schnell. <lacht> und dann kann ich so, also da merkt man auch so meine mein Antrieb war jetzt eigentlich gar nicht so, dass ich so diese Bekanntheit erreiche, sondern mhm. eigentlich eher, dass ich da so Spaß dran habe damals. Und mhm. ähm, <lacht> ja, und dann natürlich haben sie es trotzdem alle rausgefunden logischerweise, ähm, weil es spricht sich dann natürlich auch rum und auch Würzburg ist zwar eine Stadt, aber trotzdem, Dorf. Ist es ist trotzdem ein Dorf und dann hat das irgendjemand aus dem Studiengang gefunden und dann wurde das natürlich rumgereicht. Ne? Und ich habe es ja auch keine, ich habe ja auch nicht so dazu gestanden, ich habe das ja wie so ein Zweitleben, habe ich das so heimlich <lacht> nebenbei so gemacht und selbst manche Freunde wussten das nicht. Also nur so die Ängsten wussten das, weil ich, ich das gar nicht getraut habe. YouTube war damals richtig Underdog-mäßig, das hat doch keiner gekannt so. Nur die ganz komischen Nerds haben YouTube-Videos gemacht und ähm, deswegen war das wie so ein Zweitleben. Und natürlich... Am Anfang, ich glaube, ganz viele haben sich dann wirklich darüber lustig gemacht. Also das heißt, glaube ich, ich weiß das. Da haben sich Leute getroffen, um meine YouTube-Videos zu schauen. Und oh. das war schon, ja, ja, aber das ist, das. so sind Menschen ganz oft. Und meine Videos waren halt damals auch nicht sonderlich professionell. Das gab, Also damals gab es gefühlt auch gar keine professionellen YouTube-Videos. Man kann sich das heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber das war schon nicht so anerkannt und auch, in meinem Studiengang, obwohl das ein Medienstudiengang war, und das schiebe ich tatsächlich auch auf Bayern und die Mentalität dort. Die Leute fanden das nicht cool, die meisten. So ein paar Einzelne schon, aber die meisten nicht. Lag vielleicht auch daran, dass halt meine Videos auch nicht so professionell waren. Aber ich habe also rückblickend gesehen, die waren jetzt nicht meiner Meinung nach nicht super peinlich. Aber ähm, natürlich war der Ton nicht optimal und manchmal hatte ich auch irgendwie nicht so saubere Schnitte oder da war eine längere Pause. Ja, aber scheiße. mein Gott, ja, also im Endeffekt muss ich sagen, drauf geschissen, weil am Ende des Tages, jetzt ist es ein bisschen anders. Wenn meine Mutter zum Bäcker geht, wird die schon manchmal angesprochen. Okay. Und wer weiß, was die Leute, also die Leute reden ja immer. Auch Wahrscheinlich redet auch jetzt noch der ein oder andere schlechter darüber, aber das, ist, das sollen die halt machen. Also ich meine, ähm, ich kann daran nichts ändern und ich möchte daran auch nichts ändern, weil ich mache ja einfach nur mein Ding und ich tue ja eigentlich auch kein weh damit. Also von daher, ja. da, dann macht. Aber ich glaube, ganz viele haben es dann irgendwann doch anerkannt, als dann der mh, Erfolg in Anführungszeichen kam, weil dann ist es leider halt in unserer Leistungsgesellschaft anerkannt. Also nicht, ja. wenn, wenn du dann davon leben kannst und wenn, wenn die Leute sehen, ah, okay, das finden andere auch gut, dann erkennen sie es an. Das ist super schade, aber ähm, ist, halt so. ist auch erleichternd, ja. muss ehrlich sagen. Ja. Ja.
1: Hattest du mal so einen Antrieb von, ich zeig's euch allen?
0: Ja, hatte ich früher oft, leider. Also das war, also was heißt leider? Ist das, das ja auch ein Antrieb. Voll, aber natürlich ähm, gibt einem das am Ende jetzt nicht die äh, Happiness, aber ja, <lacht> ich habe tatsächlich diese, diesen Antrieb immer gehabt, so vor allem, wenn Leute mich dann... Ähm, schlecht geredet haben, war ich dann einen Tag traurig und am nächsten Tag so, und jetzt erst recht, so. <lacht> Get out the way.
1: <lacht> und am ja. Ende sitzen jetzt, Aschaffenburg war es, oder? Aschaffenburg und Würzburg.
0: Ja, Aschaffen ja. genau. Ja, jetzt heute
1: sitzen die Leute wahrscheinlich, die da immer noch rumsitzen, zusammen, gucken wieder deine Videos an und erzählen <lacht> sich gegenseitig, Silvana, die kenne ich noch, ne? die haben wir von Anfang an unterstützt, also wir haben uns da damals schon getroffen und haben ihre Videos angeguckt und wir fangen die damals schon super. Ne?
0: <lacht> ah, ich weiß ich nicht, aber äh, fände ich schön, wenn die das einfach behaupten würden, dann reproduzieren <lacht> die das ja einfach, das ist ja auch nett.
1: Ja. <lacht> ähm. <lacht> Okay, kurzer, kurzer Themen-Switch, wir haben ja auch noch dich nicht nur als YouTuberin, sondern auch als Musikerin. Ja. Äh, wo kam das so her und <lacht> wie, wie geht das jetzt raus und wie geht es jetzt zusammen und äh, erzähl doch mal.
0: Ja, die Leute sind immer so ein bisschen verwirrt, wenn man so Sachen macht, die auf den ersten Blick nicht so in eine Schublade passen und äh ja, das mache ich irgendwie ganz gerne, dass ich mal Sachen mache, wo Leute denken, hä, was ist jetzt los? Aber ich ähm, erkläre das so. Also meine meine Familie, ist, also meine Familie mütterlicherseits, ist super musikalisch. Also ich bin generell sehr musikalisch aufgewachsen. Ähm,
1: sehr sympathisch.
0: Wir wurden immer äh, zum Singen auch gezwungen. Also,
1: nee, es also
0: ist tatsächlich über jedes Weihnachten, Ostern und so, wir mussten immer singen, ich und meine Cousins, ich habe es aber halt immer gerne gemacht, ne? also ich war immer so die Streberin, die dann gesungen hatten, alle so, oh toll, guck mal, Silvana singt, singt doch jetzt auch mal, oh Mann, nee, ey. <lacht> ja, und wir haben halt auch ähm, alle Instrumente gelernt und unsere ganze Familie ist einfach sehr musikalisch, meine äh, zwei Onkel. Äh, spielen Trompete. Ähm, meine Mama ähm, hat Akkordeon gelernt und spielt Gitarre. Meine Tanten spielen auch Gitarre, die treffen sich auch öfter mal zum Gitarre spielen und so. So ein bisschen auch Kelle Family Style. Wir haben halt auch immer gesungen. Wir sind nicht rumgereist, aber wir haben auch viel zusammen immer gesungen als Familie. Mhm. Und ähm, dann bin ich eben da auch so mit groß geworden und ich habe immer gesungen. Ich habe das aber tatsächlich nie mich getraut zu zeigen. Das heißt, in der Schule habe ich dann noch in einem Musical mal mitgespielt und ähm, habe so Sachen auch gerne gemacht und habe auch immer vorgesungen. Es gab im Musikunterricht ja auch immer so die Möglichkeit vorzusingen, um seine Note aufzubessern, so freiwillig bei uns. Habe ich immer gemacht, weil ich wusste, mhm. it's safe, da habe ich äh, eine gute Note, ähm, weil ich das einfach immer gern gemacht habe. Aber als ich dann erwachsen wurde, sage ich mal, Ah, da weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, es lag auch so an der Jugendzeit. Ich hatte nicht so viel Selbstwertgefühl. Und vor allem, was Musik betrifft, ich finde, Musik ist so ein bisschen nackig machen. Also ich finde es ganz anders, als jetzt zu sprechen mhm. und sich vor eine Kamera zu stellen. Vielleicht liegt es auch daran wirklich, dass mein Papa mich immer gefilmt hat, weiß ich nicht. Aber ich finde, Musik machen vor anderen Leuten zeigen, ist was so krass Intimes, mhm. dass ich das irgendwie mich nie getraut habe zu machen. Oder zu zeigen. Und ähm, dann habe ich eine ziemlich schlimme Zeit, sage ich mal, durchgemacht in meinem Leben. Und ähm, ich habe immer sehr viel geschrieben. also ähm, Von wann bis wann war die Zeit? 2017 bis 18 würde ich sagen. Ja. Wie alt Und, warst du oh, Wie alt war ich denn da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich überlegen. 26 ungefähr? und ich habe halt ähm, da sehr sehr viel geschrieben also wirklich bücher voll gefühlt hm. und ich habe vorher schon immer geschrieben und das war ich wollte ja auch eigentlich immer schreiben und bin ja dann eher so ins Bewegtbild reingerutscht wegen YouTube ähm, habe da natürlich dann auch als Redakteurin viel geschrieben und auch im Journalismusstudium aber bin ja eher so ins Bewegtbild reingerutscht das ist auch spannend einfach und dann ähm, habe ich in dieser Zeit, wo es mir so schlecht ging, einfach unglaublich viel geschrieben. Und mein damaliger Manager, grüße gehen raus an Lukas, der ähm, hat ein Musikmanagement-Studium äh, äh, absolviert und hatte dann irgendwie auch viel Kontakt mit Musiksachen und wir haben oft auch darüber gesprochen und ich habe halt auch immer viel Musik gemacht. Also ich habe dadurch sehr viel verarbeitet und habe auch eine Gitarre hier und so weiter. Und ähm, da meint er so, du mit deinen Texten. Ne? Also ich war dann auch sehr... Ähm, gut mit ihm befreundet und der wusste dann halt auch natürlich, okay, sie schreibt viele Texte und ich habe die auch nie jemandem gezeigt, weil mir das so unangenehm war, weil das halt so nackig machen ist. Und dann hat er so gesagt, Silvi du, die Musik und die Texte, wir müssen das doch irgendwie mal zusammenbringen, lass uns doch einfach mal, probier das doch einfach mal, weil ich habe das dann auch als Wunsch angebracht und er so, komm, ich kenne da so einen Produzenten, geh da doch einfach mal hin und probier dich aus und vielleicht kannst du mal so einen Workshop mitmachen, du musst ja auch gar nichts rausbringen, einfach nur für dich. Also es mhm. ging eigentlich gar nicht ums rausbringen erstmal. Und dann war ich bei einem Produzenten und hat da so mein Buch dabei mit den ganzen Texten und war so, oh Gott, jetzt muss ich das dem vorlesen. Das ist ja ganz schlimm. Ich will das. Ich will ich will gar nicht, dass er sich darüber lustig macht. Das ist bestimmt ganz schrecklich, was ich da geschrieben habe. Und dann ähm, habe ich das dem vorgelesen und er hat mich so angeguckt und hat dann so gemeint, ja krass, du schreibst voll lyrisch. Und ich so, echt? Keine Ahnung, ich habe <lacht> immer diese Texte gelesen und er so, ja cool, lass uns da jetzt einen Song draus machen. Und dann haben wir an diesem Nachmittag äh, innerhalb von vier Stunden einen Song da draus gemacht, aus meinen Texten. Also wir haben, das war der erste Song, den ich halt ähm, wirklich dann geschrieben habe, so komplett von vorne bis hinten. Klar hat man mal im teenager vielleicht so einen Song geschrieben, aber jetzt nix handfestes und äh, ja, ich glaube, so fünf Monate später oder sechs Monate später kam dann mein erster Song vorbei raus. <lacht> Und das war der, also äh, das war quasi aus diesem Buch das zusammengefriemelt, ähm, meine Texte, genau. So wie? bin ich, äh, habe ich Blut geleckt. Ja.
1: Geil. Ähm, wie ist Es reicht entstanden?
0: Es reicht ist tatsächlich in einer ähm
1: Ist der Text auch von 2017?
0: Nee, 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 nee. nee. Also da bin ich schon, da habe ich bei für mich nochmal drüber geschrieben und danach nicht mehr. Also alles, was danach entstanden ist, nicht. Es reicht, ist in der Remote-Session entstanden, heißt über, äh, in Covid-Zeit, Lockdown, man konnte sich nicht sehen und wir, ich habe ähm, verschiedene Songwriting-Sessions gemacht gehabt, letztes Jahr ganz viele. Also ich habe letztes Jahr so krass mich da reingefuchst, also ich glaube, ich will so ein Thema einfach mal verstehen, wie bei YouTube. Hm. Und dann hatte ich ganz viele Songwriting-Sessions und habe, glaube ich, insgesamt echt so 15 bis 20 Songs geschrieben. Krass. Manche auch für die Tonne, aber so ist das halt. Ne? Ja, das übt so. man. Und ähm, eine Songwriting-Session war dann über Remote. Also wirklich, ne, ich habe diese Menschen quasi nur, zwei, also einen, ähm, David und Julia, und ähm, ich habe die vorher noch nie gesehen gehabt. Ich habe nur mit David telefoniert und wir haben so gemerkt, ah, wir sind auf einer Welle, cool. Und ähm, dann haben wir so gesprochen und haben dann angefangen, diesen Song zu schreiben über Videocall. Und Julia und ich haben uns halt ganz viel darüber unterhalten. über Also eigentlich sollte es mh, über Selbstwertgefühl um Selbstwertgefühl handeln und, und über die ganzen Dinge, die wir erlebt haben und was uns da irgendwie strong gemacht hat. Und dann haben Julia und ich, irgendwann sind wir dann eben bei dem Thema gelandet, was für Zuschreibungen wir immer bekommen. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und ich habe mich auch vorher viel mit dem Thema Feminismus und so weiter auseinandergesetzt. Und dann haben wir darüber gesprochen und auch mit David, es war cool, dass wir halt einen Mann auch drin hatten im Team, aber jetzt zwei Frauen und ein Mann und er hat dann auch voll viel hinterfragt und das war voll der Austausch, weil wir quasi auch so voneinander total viel lernen konnten und dann ist es reicht entstanden, also es war wie im Fluss, also Geil. das ist immer das Beste, wenn Songs einfach im Fluss kommen, weißt du so, dass es echt ist, also ja, und so ist es reicht entstanden über Online- ähm Call, tatsächlich. Das ist voll verrückt, ne? Wie ist das Feedback <lacht> Von Es reicht? Mhm. Sehr, sehr schön. Also, ja, ich. Ähm, ich fand das sehr schön. Ich glaube, ein Kommentar war, der, dass der Song irgendwie so empowernd ist, oder dass, dass er so sich so stark fühlen lässt, und das ist eigentlich auch das, was wir irgendwie erreichen wollten, ohne irgendwie jemand anders runterzumachen dafür. Also, mhm. Ich glaube, dass es halt ein sehr sensibles Themenfeld ist. Und ähm, wir haben halt versucht, irgendwie ganz echt zu zeigen, wie Erlebnisse und Erfahrungen sein können. Und ähm, ohne irgendwie jemand anders großartig damit anzugreifen. Natürlich haben sich auch Leute angegriffen gefühlt, aber das ist ja normal dann. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der Großteil, also das Feedback war unglaublich. Auch unter dem Musikvideo, ähm, da haben wir nochmal so super Gas gegeben, und da habe ich ja wirklich alles reingesteckt an Energie und Herzblut. Ähm, das hat mir auch tatsächlich echt die letzten Nerven gekostet. <lacht> <lacht> aber es war es war's wert am Ende. Also es war echt schön. Vor allem, weil ich finde, im deutschsprachigen Musikraum gibt Gibt's es das ja wenige, fast nicht, Nee, gar nicht. Also im Rap-Bereich schon eher. Aber ich sag mal, ich bin ja eher so im Pop-Bereich unterwegs. Wobei auch für manche nicht poppig genug. Manche sagen, also es ist ganz ganz witzig, weil der Pop-Bereich sich ja gerade auch so verändert und transformiert. Das ist total spannend. Ähm, und da gibt es sehr wenig noch, tatsächlich. Ja, Deswegen, also, fand ich es das geil, dass wir das gemacht haben und auch, dass das Label dann doch gesagt hat, ja, machen wir. Weil das ist auch nicht selbstverständlich, ne? Also man ja. muss ja auch echt immer ähm, Ich meine, du überlegen. bist bei
1: Sony jetzt, gell?
0: Ja, genau. Ja, das überlebt, ist ein Major-Label. Ah. Und das ist sehr schwierig. wirklich. verrückt.
1: Ja. <lacht> Also, ich meine, wir reden jetzt da gerade so in, entspannt drüber. Ja, hier mal Song äh, über Female Empowerment. Äh, du machst dich komplett nackt und ballerst alles rein, was, 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 äh, was in, wie lang ist da drei Minuten?
0: Seid so der Song, 2 Minuten 48, glaube ich. 2
1: Minuten 48, ballerst alles an Energie in 2 Minuten 48 rein, ja, und dann haben wir einen Song gemacht, ja, ist bei Sony Music, ja, ist, hab viele erreicht, aber hey, Alter, krass! Also, was, 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 was löst du damit aus und wie viele ähm, Frauen wirst du damit inspiriert haben und wie viele ich, also, ich finde, man muss sich das dann immer auch wieder vor Augen halten. Wie viele Frauen stehen gerade morgens auf und hören möglicherweise deinen Song und fahren damit in die Arbeit oder laufen abends nach Hause und haben nicht mehr so viel Angst, dass sie blöd angemacht werden, weil sie deinen Song gerade in den Ohren haben. Oder, ähm, oder, oder. Also, das ist ja riesig.
0: Ja, also, ich, ich hoffe einfach sehr, dass Menschen sich dadurch irgendwie gut fühlen und dass sie irgendwie sich sie auch trauen, dann. Ähm, Ihr Standing irgendwie auch klar zu machen. Ich glaube jetzt nicht, dass es dazu führt, dass es die komplette Welt ändert, aber ich hoffe einfach, dass ähm, das, also das, was du gerade gesagt hast, das ist ja, das wäre sehr schön, wenn das so wäre. Ähm, ich glaube, das ich, ist schon so. Ja, ich hoffe es sehr tatsächlich. Ja, und es ist wirklich, es ist wirklich wirklich auch nochmal großes fettes Lob an Sony, dass sie da eben sich das überhaupt getraut haben mit mir, weil natürlich ist es nicht so mainstreamig wie ähm, vielleicht andere ähm, deutsche Popmusik, äh, Aber das ist halt ein Statement so auch. Ja. Das ist cool.
1: Ja, cool, dass du es machst. Danke. <lacht> Wird alles hier im Podcast äh, in den Show Notes noch verlinkt. Also Musikvideo sehr zu empfehlen, habe ich auch angeguckt, super. Ja. Und alle Links ähm, zum Track. Ähm, ich habe... In einem anderen Interview von dir mitbekommen, dass du auch Tarotkarten legst, und sich <lacht> so geil sind.
0: Das, das findet immer jeder total äh, spannend. Ich habe schon überlegt, ey, ganz ehrlich. Ähm, was Mach du da mal meiner, Business draus. Nee, auf gar keinen Fall. Ne? Auf, auf gar keinen Fall würde ich dafür ja jemals irgendwie Geld nehmen. Ähm, aber das ist schon krass, wie Leute da so drauf abgehen. Wir haben nämlich in der... Äh, wir haben nämlich auch einen Podcast, Hexenkessel. Geil, Und wird
1: auch verlinkt. Eine
0: kleine Schleichwerbung. <lacht> Und da ziehen wir nämlich jede Woche die Tarotkarte der Woche. Und ähm, ne, ich muss das nochmal erklären mit den Tarotkarten, glaube ich. Weil, ja, bitte. Ähm, ich habe das
1: natürlich jetzt auch total klug hier <lacht> reingeworfen in den Hexenkessel.
0: <lacht> du willst, dass ich dir eine ziehe, aber das machen wir gleich gerne, wenn du Lust hast. Ja, bitte. Aber ich will vorab nochmal sagen, ne, also <lacht> jeder hat ja... Also es gibt, glaube ich, auch unterschiedliche Auffassungen von Tarotkarten, aber man muss überlegen auch, woher das kommt und ähm, warum man das macht. Also ähm, Tarotkarten sagen dir eigentlich nicht die Zukunft voraus. Das ist Quatsch, meiner Meinung nach. Hm. Ich ähm, finde, das hat eher so einen kleinen äh, psychologischen Aspekt. Und zwar, du ziehst eine Karte und hast ein Thema im Kopf und willst antworten auf eine Frage, die, die du dir vielleicht stellst. Zum Beispiel, ähm, ist diese Beziehung noch gut für mich oder so? Keine Ahnung. Mhm. Und dann ziehst du eine Karte und natürlich hast du ja schon ein Gefühl in dir. Und diese Karten, ne, die, das, das sind natürlich Tendenzen dahin und dahin. Aber es ist eigentlich viel wichtiger, wie du darauf reagierst. Also was, äh, wie reagierst du auf diese Karte? Wenn, was, was für eine Message hat die Karte? Und was, was macht das mit dir? Mhm. Ähm, und was in dir quasi... Ähm, Antwort gibt, also was, was, dir, was dir dein Inneres sagt, weil du kannst ja auch alles auch völlig unterschiedlich reagieren, das gibt dir eigentlich auch schon sehr viel Aussagekraft über das, was du machen sollst oder was deine inneren Wünsche eigentlich und Bedürfnisse sind. Und dafür sind Tarukan meiner Meinung nach auch da. Mhm. Also, ähm, nee, also
1: ein Hilfsmittel. Ich,
0: ja, genau. Ja. ja, so ein bisschen, um sich zu reflektieren.
1: Und was ja eigentlich auch cool ist. Also ich, ich bin ja da eigentlich auch so ein ver versteckter Fan davon, so grundsätzlich einfach zu testen, okay, was wie reagiert der Körper auf was? Und äh, ich glaube da auch ganz fest dran, dass der Körper ja alle Antworten schon drin hat und wir wissen eigentlich, was für uns richtig ist und was nicht und haben aber so die Verbindung zu Intuition und zu diesem naja, eigentlich passts nicht. Ja, eigentlich fühlt sich doch nicht gut an, aber eigentlich ich machs trotzdem. Perfekt! Ja, also diese Verbindung ja komplett ähm, verloren und wenn wir dann quasi die Verantwortung auf so eine Tarotkarte abgeben dürfen, weil das ist es ja in einer gewissen Art und Weise, dann können wir sagen, naja, die Tarotkarte hat gesagt und mein Körper hat auch darauf reagiert, ja, dann kann es ja, ja nur stimmen. Ja. ja,
0: eigentlich gibt man sich selber immer die Antwort, aber man denkt, ja, hast du schon recht, man denkt dann so ein bisschen, die Tarotkarte hätte das einem gesagt.
1: Ja. <lacht> Ja, ja, und alle, alle Tarot-Leute, die gerade hier zuhören und Esoteriker und Kartenleger und so, die vielleicht ja eine andere Meinung vertreten. Ähm, also ich finde, das fühlt sich schon sehr richtig an, sehr wahr.
0: Ja, also das kann ja auch, ich denke mal so, das kann ja auch jeder anders sehen. Jeder hat ja auch so seine Lebensrealität. Ich will, will da gar nicht reinreden. Das ist halt meine Philosophie davon.
1: Ja. Okay, dann fragen wir mal das Universum. <lacht>
0: Was willst du denn wissen?
1: Ja, nee, also wie, wie läuft es ab, sowas?
0: Also eigentlich, es ne, kommt jetzt drauf an, ähm, was du machen möchtest. Hast du irgendwie eine Frage an deine Zukunft? Wie soll es weitergehen im Beruf vielleicht oder auch in der Liebe? Das ist ja Liebe ist ja sowieso immer das Thema, was alle interessiert. Also hm. gefühlt wollen alle immer wissen, was mit der Liebe ist. Ähm, Boah, aber, ich bin eher
1: berufliche Zukunft. <lacht>
0: <lacht> Echt? Okay. Gut, dann äh, können, wir können ja mal so ein Dreier äh, Ding legen. Mhm. Also quasi wie deine Vergangenheit war, wie deine Gegenwart äh, aktuell so ist und was die Zukunft für dich bereithält. Das widerspricht mhm. natürlich gerade zu so dem, was ich gesagt habe, es äh, sagt die Zukunft voraus, aber es ist so ein bisschen, ich glaube, man muss das ein bisschen abstrakter sehen. So, ja, und man muss es ja. dann auch
1: gar nicht mehr, also ich finde auch cool, an manchen Stellen, wenn man es dann gar nicht mehr so erklären muss, sondern manche Sachen dann auch einfach so, so stehen lässt und sagt, okay, dann ist es jetzt so.
0: Ja, guck mal, ich mische das jetzt einfach mal. Soll ich hier mal so einen Sound machen? Oh, guck mal. Da, da waren zwei gedreht. Dann hast, kannst du den Sound so mitnehmen, weißt du?
1: <lacht> also das Video kommt auch auf YouTube. Das heißt, alle, die das auf Spotify anhören und die Karte noch sehen wollen, die können sich das auf YouTube dann auch angucken.
0: Warte. Boah, ich bin voll gespannt. Oh mein Gott. Wuh. Okay. Was hast du in der Vergangenheit gemacht? Radio. Ich, fandst du das gut? <lacht> 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 Weil die erste Karte willst du wissen, was ich da gezogen habe? Denn du hast mhm. gerade nicht so, du hast gerade so ein bisschen uh, zwei wie schneide ich, wie auch immer reagiert. Bin ja keine, ich muss sagen, ich bin keine professionelle, ne hier ähm, Kartenlegerin. Ich mache das eher so Hobby. Aber es oh, hat Radio hat
1: mega Spaß gemacht. Ähm,
0: Aber war auch.
1: Äh, ich wollte halt ins Fernsehen.
0: oh nein. Aber, <lacht> <lacht> aber hat, äh, ist das jetzt immer noch ein Ziel von dir?
1: Mm, ja, finden wir gleich raus. Ich wollte als Kind immer wetten, das moderieren.
0: Oh nein, aber das gibt es ja jetzt nicht mehr. Das kannst das du machen? Das ist
1: das, das, das Tragische, ja.
0: <lacht> Weil deine erste Karte ist nämlich Grausamkeit das okay ist Vergangenheit. Es ist jetzt, hier steht, wenn du dich selbst grausam behandelst, leidest nicht nur du. Also, laut dieser Karte ähm, hast du sehr viel Schmerz gehabt in deiner Vergangenheit. Ja. Und, ähm, das stimmt. Ja, da, da sind halt so Schwerter drauf, die sind alle rostig. Oh, und von boah, von ihren nach unten zeigen dann Tropfen Blut. Tränen im Hintergrund zeugen von dem großen Leid, das sie verursacht haben. Also, du hast schon mal Schmerz in dir gehabt. Mhm. Und, ähm, Beruflich steht, dass du aus was aussteigen musst. Also du musstest quasi damals aus irgendwas aussteigen, damit sich die Situation verbessert, weil die sehr unerträglich war für dich, laut der Karte. Mhm. Und ähm, ja. das stimmt auch. Du bist falschen Vorstellungen erfolglos nachgerannt. Aha. Stimmt das?
1: Ja, also ja, in Teilen.
0: <lacht> ja. Hier steht, wähle eine glückliche Zukunft. Das heißt, du hast den Schmerz dann umgewandelt. In Vergebung. Mhm. So steht es hier. Genau. Und okay. ähm, hier steht, vergib auch dir, denn du verdienst diesen Schmerz nicht. Das ist deine Vergangenheitskarte. Okay. Deine Gegenwart ist äh, Waffenruhe. Ah. <lacht> das passt irgendwie auch zur Situation irgendwie, ne? Warte. Ähm, <lacht> ah, das ist voll geil. <lacht> <lacht> Schön, dass du da so äh, begeisterungsfähig bist. Hier ist Zeit für eine Auszeit. Überlege in Ruhe, was für dich stimmig ist. Okay. Also ähm, gerade ist es wichtig, dass du zurück in deine innere Mitte findest. Überlasse zumindest für diesen Augenblick all deine Probleme der Weisheit, deiner inneren Führung. In der Ruhe wirst du Klarheit und Kraft finden. Ja, ist auch interessant, dass du zweimal die Schwerter hast, also einmal in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Also es bezieht Was sich bedeutet aufeinander. Schwerter?
1: Also zwei Seiten, die so. Ja,
0: also die waren ja erst rostig hier in der Vergangenheit. Ja. Und jetzt sind sie gleich groß und die Spitzen berühren sich in der Mitte und es ist eine, in der Mitte ist so eine Rosenblüte, eine entfaltete.
1: Was ja gut ist, oder? Ja,
0: das ist eine schöne Karte, genau. Also die Zeit der Grübelei ist vorbei, steht hier auch. Ob deine Überzeugungen Bestand haben, erkennst du daran, dass du dich auch unter Druck gut fühlst und tust, was getan werden muss. Du besitzt genug innere Klarheit deine Anliegen zu einem guten Ende zu bringen. Passt sehr gut zusammen. Jetzt äh, frage ich dich, Siehst du, das, siehst du das auch so? Kannst du damit dich identifizieren?
1: Äh, ja, total. Also es, kann ich mich total damit identifizieren. Ich hatte auch, ich weiß es gar nicht, ich, aber wir haben Berufskarten gelegt, gell?
0: Ja, genau.
1: Ja, also da so eine mini kurze Geschichte. Und als ich im, im letzten Radiosender gearbeitet habe, da war es wirklich am Ende dann so, dass ich, äh, ich bin nur noch für die Moderationen ins Studio reingegangen. Ich mhm. habe kurz auf den roten On-Air-Button gedrückt und ich hatte halt äh, 10 11.000 Stunden lang, fast sieben Tage die Woche lang, über acht Jahre lang, jeden Tag Radio gemacht. Radio, 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 Radio. Ähm, und dieser letzte Sender hat mich dann wahnsinnig eingeschränkt und hatte so einen ganz heftigen Programmchef und so. Und ähm, ich habe dann da diese Begeisterung für das Medium ja auch verloren, weil ich mir gedacht habe boah ey, ich fühle mich hier so unwohl, ich wollte auch in diesem Studio dann nicht mehr stehen, ich bin dann nur noch so rein und ganz schnell wieder raus und schnell die Songs alle verknüpft und ganz schnell wieder raus und ähm, ja, das allein schon war ja dann irgendwie, mein Körper hat mir dann noch Anzeichen gegeben hat gesagt, ja hier musst du raus, hier musst du raus das ist alles viel zu einschränken und viel zu und dann gibt es noch ganz viele hunderttausend andere Geschichten, aber ähm, ja, coole Karten
0: ja, das passt das ja richtig gut. Also ja. ja, aber ich kann das nachvollziehen, dass man sich dann so weiß sich nicht eingeengt fühlt, wenn das immer das gleiche ist und so und manchmal braucht man dann auch einfach einen Neustart. Ja. Ja. Bist du die du bist bist äh, heiß auf die Zukunftskarte. Ja. <lacht> 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 okay, deine Zukunftskarte, eine Zukunftskarte ist ähm, die neuen Kelche und die heißt auch Freude.
1: Ach, geil.
0: Schön, ne? du so, ja. ja. <lacht> geil, nicht der Teufel. Ähm, hier steht, in, de in deiner Seele findest du den Quell deiner Freude. Über jeden der neuen Kelche neigt sich eine geöffnete Lotusblüte und füllt ihn mit ihrer Energie. Die Kelche laufen über, ein Symbol dafür, dass du dich jetzt auf verschiedenen Ebenen mit anderen Menschen erfolgreich austauschen kannst. Wenn du couragierter Spur der Freude folgst, wird dir diese dabei helfen, zu wachsen und dein Potenzial voll zu entfalten. Erfolg bedeutet vor allem auch, das tun zu dürfen, was wir lieben. Geil. Also mach einfach das, worauf du Bock hast und was dir <lacht> Freude bereitet. Ja, und hier steht die Botschaft: Du bist auf der Sonnenseite des Lebens. Alles, was du zum Glücklichsein brauchst, wird dir zuteil. Mache die Freude zu deinem Leitstern. Sie führt dich nach Hause zu dir und deiner Lebensaufgabe. Mega. Das ist schön. Aber guck, dass, äh, wenn du jetzt genau immer das machst, was dich erfüllt, dann wird dich das auch nach Hause bringen.
1: Schön. Hey, danke. Ja, gerne. Das cool, dass wir es aufgenommen haben. Jetzt höre ich mal ein Podcast-Interview von mir auch nochmal an.
0: Ja. Oh nein, das passiert mir öfter. Sorry. <lacht> <lacht>
1: ähm, boah, wir haben jetzt schon relativ lange geredet. Ich habe jetzt mal kurz auf die Uhr geguckt. Aber... Wollte mich bedanken, weil du bist äh, die Kategorie Gesprächspartner. Also eigentlich hier in dem Podcast gibt es lauter coole Gespräche, aber äh, mit dir ist die Zeit so, so schnell vergangen. Also vielen Ja,
0: danke, lieb. gleichfalls.
1: Ähm, darf ich noch zum Schluss ein paar Mini-Fragen stellen? Ja, klar. Kolumnistin sein ist für mich.
0: Ein wahrgewordener Traum.
1: Musik ist für mich. Liebe. Hass ist für mich
0: anstrengend.
1: Liebe ist für mich.
0: <lacht> Jetzt müsste ich eigentlich Musik sagen. Musik <lacht> <lacht> ähm, groß.
1: Das Leben ist für mich
0: äh, wird absolut verrückt.
1: <lacht> hey, danke schön.
0: Ja, danke ja, ja, Silvana. Danke. <lacht> gerne, Beziehungsweise gerne. Pobias.
1: <lacht> Sylvie Carson, out now. Es reicht. Überall, wo es äh, gute Musik gibt und auf YouTube und wir packen alles in die Shownotes und danken dir fürs Zuhören.
0: Ja, Dankeschön fürs Einladen. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Hey, danke, dass du das Interview bis ganz zum Schluss angehört hast und falls du dich öfter von spannenden Persönlichkeiten inspirieren lassen möchtest, dann abonniere doch diesen Fahrtenbuch-Podcast auf Spotify und iTunes und wenn du uns unterstützen möchtest, noch mehr Menschen zu inspirieren, dann bewerte uns doch bitte mit fünf Sternen, das hilft uns wahnsinnig weiter, dann wird der Podcast nach oben gerankt und immer mehr Menschen können inspiriert werden. Hast du noch Gedanken oder Impulse zu diesem Interview oder hast du vielleicht einen wunsch interviewpartner den du hier im Fahrtenbuch-Podcast unbedingt mal hören willst, dann schreib mir eine E-Mail tobias schmidtcom Abonnier mich auf Instagram, tobias-schmidt-official und so können wir im Kontakt bleiben. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute für deinen Weg, für deinen eigenen Fahrtenbuchweg und äh, freue mich aufs nächste Mal. Dein Tobi.